Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jessica, välkommen till det här specialavsnittet av Värvet. Tack. Jag har ju en ny standardfråga som jag ställer i början. Och eftersom det är ett specialavsnitt så får jag också ställa den lite speciellt. Vad står det om dig på LinkedIn? Om mig på LinkedIn vet jag inte så mycket faktiskt om du står. Men folk har väl skrivit jättesnälla grejer om dig? Ja, det har de gjort. Alltså jag har ju haft förmånen att vara chef till mycket fantastiska människor. Och de har skrivit mycket fint. Och... När jag läser många av de stycken som, som mina detta anställda har skrivit så, så blir jag faktiskt rörd. Jag blir så här, men gud handlar det här om mig?
Med den här förutsättningen att någon köpt sig plats i värvet så är det ju så där alldeles extra superosäkert om det ska bli bra. En klassisk grisen i säcken situation helt enkelt. Men om jag får vara lite personlig så måste jag säga att jag blev hoppfull över att se vem gästen skulle vara. Jessica W. Sandberg. Jag känner till henne som föreläsare och energisk PR-person med patos. De jobb jag sett att hon har varit inblandad i har ofta haft hög densitet när det kommer till värderingar. Som när hon var med och döpte om pressbyrån till queerbyrån under Prideveckan eller i kampanjen för Friends och SOS barnbyar och så vidare. Och sen när jag läste på upptäckte jag också att hon har gjort mycket och gör radio. Så jag visste att det här musikhjälpen specialavsnittet av Värvet kunde bli bra. Men att det skulle bli det mest känslosamma i poddens historia det hade jag rakt inte räknat med kan jag säga. Här är Jessica W. Sandberg. Varsågoda. Jag vet att du kommer norrifrån men jag vågar inte gissa på Piteå så varifrån är du? Pite. Kolla! Yes. Jag är ju ändå ett geni, va? Nej, men det är, för du har ju ett väldigt kraftigt pitemål. Är det så? Det där tycker jag är så intressant. Det är ju så att vi människor hör ju inte samma röst i våra huvuden när vi pratar som den hörs när den kommer ut. Så där. Det är, därför blir många ofta chockade om de är i radio bara låter jag sådär. Jag upplever ju inte att den är så stark och det är ju klart. Men sen så tränade jag bort det där också när jag flyttade till Stockholm- Och sen åkte jag tillbaka till Piteå och jobbade med ett projekt där uppe, ett projekt för unga. Och då fick jag tillbaka, så att när jag väl kom tillbaka till, till Stockholm igen efter ja, vad var det, ett drygt halvår så har jag nog gjort en mer balanserad del där det faktiskt har någon form av personlighet i vad, vad jag har för, för rötter. Men också inte det här grova... Jo, men visst är det så. Men vadå, en, en, under en period, liksom, du flyttade ju hit när du var så ung också. Men, mm. men då pratade du verkligen stockholmska, eller? Ja, inte i början. Så, men jag tränade väldigt, väldigt hårt på det. Plus att, i alla fall jag, men norrländskan generellt, är ju rätt långsam. Alltså det går ju långsamt. Så att när, när jag lyssnade på mig själv då, eftersom att jag pluggade i media- så, så märkte jag ju att jag pratade långsammare än vad jag själv uppfattade det som. Sådär. Så det tränar jag ju. Så det handlar ju både om tempo och att träna bort själva dialekten. Så jag, var mycket, jag ska inte säga att jag var stockholmska. Det gick säkert att orientera att jag inte, hade, att jag inte bodde på söder. Men den var mycket, mycket renare än mm. vad den är idag. Okej. Okay. Men det är ju fint att, du, att man har det. Ja, men det är ju också... Jag tänker så här, jag flyttade hit när jag var 16 år. Alltså det är ju inte den här perioden i livet, skulle jag säga. I alla fall inte jag som var den här självsäkra stabila och liksom vem var jag i identiteten så att idag så tycker jag ju att det är superfint då tyckte jag ju inte det för då var ju Stockholm alltid coola och häftiga och nya helt mm. enkelt Kan du ta oss tillbaka till Peter då? Hur, hur var ditt liv där? Eh, jag flyttade ju för att det var skit faktiskt okay. så mm. det var alltså det är ju alltid lätt att titta med, med vuxna ögon på saker och ting Men, men jag hade en, en skolgång som var extremt kantad av mobbning och blir ju så här en klassisk den här personerna som någon form ska göra en revansch och bli lite mer stå på scenen och höra våra egna röster så där. Men men den var tuff och det var det var mycket otrygghet helt enkelt och det gjorde också att jag var i Stockholm första gången jag var 12 år över en dag. 
Och på den tiden så hade centralstationen i Stockholm hade då, där SJ-loungen idag ligger så fanns det ett bollhav med de här runda färgglada bollarna som jag hade sett på tv och inbillade mig att när du kastar i det här havet så är det så här gosigt och mysigt. Så jag är på centralstationen, kastar mig i det här bollhavet men det är ju plastbollar. Mm. Alltså så. Det är ett av de starka minnena Men på centralen fanns då också på vänta, den. Ja. du åker hit helt ensam? Nej, jag åkte med min pappa ah, okay. och en kompis Nej, nej. Jag, jag drog inte liksom som tolvåring Så jag var med min pappa och hans kompis Men vi gjorde en detour runt och då, jag, vet inte varför, jag har ingen aning om vad jag gjorde på centralen just då Men, men centralen för mig då var men lite grann upplevelsen när jag, har, när jag går till New York och Grand Central Station. Alltså det är så här stort och det är på något sätt nästan övermäktigt för det är så mycket intryck som händer. Så där så valsade vi runt och förutom bollhavet så fanns det då en maskin som man kunde ställa sig på, typ kanske 10 kronor eller någonting. Och så fick du ett horoskop. Och sen så i det här horoskopet så fanns det lyckonummer och sen var vi på Gröna Lund och så använde de här lyckonumren och så vann jag någon liten grej och så vidare. Så att det är så mycket som är starka minnen från den tiden. Så den dagen när jag var 12 bestämde jag mig att jag skulle flytta till Stockholm. Och då helt enkelt första möjliga chans jag fick så gjorde jag det. Och på den tiden var det inte heller fria skolval. Så att det var betydligt mer komplicerat att lyckas flytta till en skola i Stockholm. När men, man... men när du började gymnasiet då skulle du hit liksom? Ja, jag gick ett år i Piteå och okay. sen så började jag om. Helt enkelt, här i Stockholm. Var, varför var du mobbad? Ja, det vet jag faktiskt inte. Okay. Alltså det är ju... I slutändan som vuxen så har jag ju mitt svar. Så här, men barn mår dåligt hemma. Man har hellre makten. Blir utsatt för makten. Den typiska delarna. Jag tror att det är... Det är mer sådana saker som styr. Att det blir... Vem blir mobbaren och vem blir mobbad? Jag, jag tror inte att det är någon science fiction på det utan det är det är makthierarki och så sätts den mm. helt enkelt. Alltså jag det här kanske är en romantisk bild men, men jag har fått för mig eller vill i alla fall att det ska vara så att de som blir utsatta för mobbing på något sätt har menar, en safe harbor liksom någon slags fri där man, eller någon trygg zon liksom. mm. Var det så för dig? Nej eh, och så här, det, är ingen, det är ingen hemlighet att så här, om, man, om man skulle titta upp liksom, mig på nätet så kan man ju se också att jag har berättat till exempel att mina föräldrar är, är missbrukare av alkohol eh, Den där är för mig lite mer jag ska inte säga nyanserad, men den, den frågan bär idag mer lager. Alltså det är, så att hemma var det inte tryggt och det var heller inte tryggt i skolan. Det gjorde också att jag... Alltså jag brukar säga att mitt liv började när jag flyttade till Stockholm när jag var 16. Jag saknade väldigt mycket när jag flyttade hit. Jag hade inte social kompetens till exempel. Jag var helt värdelös på sånt. Förstod liksom inte gränssättning och den biten. Eh, klädde mig fruktansvärt det här var ju i 90-talet, många klädde sig fruktansvärt men, men det var den norrländska kombinationen med att inte också ha pengar så, så att, men, men det som har hänt är ju att med åren så, så har jag förstått att skillnaden mellan mina föräldrar är att pappa är den som är aktiv missbrukare och 
För det med honom är att han kan inte internet, han kommer aldrig kunna höra det här. Medan min mamma var, hon dog förra året, var självmedicinerande och medberoende. Hon i sin tur lärde sig internet med konsekvensen att hon också har lärt sig kolla upp mig och till exempel intervjuer där jag har sagt det. Vilket ju fullständigt krossade henne. Mm. Sådär. Och det är ju, alltså någonstans i det här, jag tror att många som växer upp dysfunktionellt kommer känna igen sig i den här otroligt komplicerade rollen av att, att vara ett barn men ändå förväntas vara den vuxna. Alltså även om jag är vuxen idag så är jag fortfarande barn till mina föräldrar. Men jag har så tidigt i mitt liv fått vara den vuxna eller åtminstone ta hand om mig själv så jag får vuxen mot mig själv. Och det är klart att det har ju fått en massa konsekvenser i i mitt liv och hur jag har levt det för mitt liv. Och den, den tycker jag är svår för att när mamma väl började liksom de här sista åren berätta om saker som har hänt henne så, så förstod jag så mycket. Alltså våra föräldrar är ju de är ju en summa av, av sin bakgrund och sina föräldrar och det som det de har varit med om och den kontext och tid de har uppvuxna i. Så är det ju precis som du och jag är de delar som hon berättar om sig själv som är extremt privata och som i sin tur alltså gjorde mig ja alltså jag skulle ändå säga krossa på det sättet att jag kan inte jag kan inte ens riktigt gå till de tankarna för att jag tycker så synd om henne det gör ju att jag har liksom en en vuxen förståelse för att alkoholen var svarat sådär så jag har mycket mer kärlek till, till mammas val av det så att säga än till pappas. Sen så är det så att fortfarande så tycker jag alltså mitt känsloregister är fortfarande så här om du har barn och du har problem med alkohol och du väljer alkoholen då har du gjort ett val. Mm. Så. Det var, när jag flyttade till Stockholm så var det också så att jag hade Samtal med mina föräldrar där jag sa att jag inte ville komma upp till julen. Till exempel julen är en klassisk högtid där barn till missbrukare har det tufft. Och jag menar, jag var ändå fortfarande tonåring. Så. Och då var det en jul där, där de lovade mig att vi ska inte dricka. Och när jag åker upp så redan första kvällen så tar pappa ut en öl ur kylskåpet- och det är liksom en 7,5. Så det är liksom ändå en rätt, en starkare, den starkaste varianten av dem också. Och då när jag reagerar så blir svaret men vad då? Det är bara nöl till maten. Och den där komplexiteten i att så här, ett, ett förminskande i, i mig och min upplevelse men såklart också ett brutet löfte. Alltså det var ju mycket det som var mitt liv ändå, att jag fick skapa mina trygga grunder och försöka orientera vem jag är. Och det är klart att med de hålen och liksom bristerna i mina föräldrar som, som överfördes på mig så tog det också länge för mig att, att hitta vem jag var och vara trygg i vem jag är och den identiteten. Sådär. Så att sådär, en kombination av att, att vara... Nu kan jag bara prata för mig själv. Men ändå att vara mobbad är ju att vara utsatt och att inte duga. Mm. Så, att inte vara värd. 
Och att vara hemma och inte vara värd så på det sättet. Även om jag, all, jag vet jag vet rent liksom intellektuellt att det är inte så det fungerar. Så är det en känsla av ett val. En känsla av att inte vara värd. Och då ta med sig det och flytta till Stockholm. Så, och försöka orientera sig i en värld där... Jag skulle nog säga att Stockholm var snällare, eller världen var snällare ändå då. Men ändå, den är stor och den är ny och jag kände ingen. Sådär. Hade du ingen här? Nej. Okej, okay. vart flyttade du? Var, var bodde du? Första året så bodde jag på Tollare folkhögskola ute i Nacka. Jag gick på Nacka med gymnasium. Och det berodde helt enkelt på att det var en annan tjej från Gällivare- som skulle gå på den här skolan. Så min pappa hade lyckats leta upp- om det var någon mer från Norrland som skulle flytta. Så han ringde till hennes föräldrar. De berättade att hon hade fått ett rum på Tollare- som är då en internatskola. Och då lyckades jag också få ett rum. Så där bodde jag första året. Och sen så bodde jag i andra hand efter det i tolv år. Okej. Okay. Wow. Vilken grej. Hade du kompisar i Piteå? Ja, det hade jag. Men jag skulle säga att även vänskap i alla fall för mig har ju omvärderat. Alltså så här, jag hade en, en tremänning till exempel som jag umgicks med och sådär. Så det, det, men framförallt hade jag en bästa kompis när jag gick ettan. Men jag bytte skola när jag gick i tvåan och det var en katastrof. För att den i ett, jag tror faktiskt att mitt liv hade varit annorlunda för att läraren i ettan älskade mig. Och dessutom så hade jag en bästa kompis som vi var super, super tajta. Hade vi bott kvar så att jag hade gått i den skolan, då hade nog inte mitt liv blivit som... Eller ja, mina föräldrar hade gjort vad de var. Men, men mobbningsmässigt så började ju det när jag då kom som ny till klassen i tvåan. Mm. Sådär. Så men då att, kan det ju ha varit det nästan bara, att du var ny. Så kan det absolut vara. Men, det, men sen var jag ju inte ny fram till, till och med nian om jag säger så. Nej, jag fattar. Så, mm. så att det, jag menar, det är klart att sånt spelar in. Men i slutändan så handlar det om, om makt och att inte vilja vara den som är utsatt. Men för de som har bara skulle jag ändå säga. Om, om vi nu inte ska tro att barn bara är rent av elaka. Det är klart det finns ju också. Men jag tror inte att det är så enkelt. Helt enkelt. Så det, på det, jag tror att min, min självkänsla hade nog varit en, en annan när jag var ung. Om jag hade haft det ursprunget där jag började i ettan, så att säga. Så att, men sen så ska jag säga att alltså, riktigt djup vänskap där, där man delar saker väldigt privat, det fick jag inte förrän jag flyttade till Stockholm. Mm. Du, ähm, alltså när din mamma gick bort då, jag, 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 vi är ju Facebook-kompisar sedan länge tillbaka, du och jag. Så tittade jag, nu scrollade jag igenom liksom. Dina kärleksförklaringar kring henne när hon gick bort var ju jättefina liksom. Men han ni prata, var ni klara liksom? Alltså jag kommer att bli skitledsen. Och det beror på att eh, jag är liksom inte klar Nej, med sorgen. Mm. Nej, alltså det är, jag tycker det är, det är superviktigt att prata om sorg. Eh, en annan av dina gäster, Ebba Bors, sa till mig att sorg är... Kärlek som inte har någonstans att ta vägen. Den har jag verkligen, verkligen tagit med mig när hon sa det. Så därför är det ju liksom på ett sätt fint. Men. Alltså, det är därför det är så. Det är därför jag också. Jag förstod vart du ville komma med din första fråga, men jag duckar den. Därför att det känns som ett sånt otroligt svek. 
mot mamma. Eh, hon, hon gick ju bort då i sommaren 2020. Och hade, hade länge sökt, eller länge, men under ett antal månader hade hon sökt hjälp från sjukvården. Hon hade en hiskelig hosta till att börja med och då valde de att ta ett covid-test och skicka hem henne. Och sen så hon sökte hjälp igen så skickade man hem henne alltså veckor innan hon åkte in akut med hostmedicin. Så att de valde ju aldrig att göra någonting, alltså sådär, kolla vad som var fel. Och det är ju en, en konsekvens av pandemin på något sätt. Alltså så här att man blir så rädd för den typen av... Ja, men de symptom som covid kan ge. Att, och det är ju, finns ju många sådana vittnesmål nu. Där man helt enkelt missar eh, att ta hand om allvarligt sjuka. Så hon, det visade sig att hon hade lungcancer- och ambulansen hade till och med varit hemma hos, hos mina föräldrar dagen innan och bedömt att hon inte behövde åka in och två och en halv vecka senare hon död så att det finns en hel del att, att liksom både kritisera och anmäla där men, men det som hände var ju att en kombination av det här som jag sa innan om att hon, hon gav berättelser om sitt liv som gjorde att jag vi har, bråk, vi har bråkat jättemycket genom åren. Alltså, någon form av klassisk mamma-dotterrelation som, som jag tycker att det vittnas om ofta. Vilket är supersorgligt. Men det beror ju också på att vi var jättelika. Så vi var supersuperlika. Min empati för mamma hade... Alltså det var som att vi hade inte riktigt känt varandra. Och det, när hon började berätta saker som har hänt henne så kan jag också förstå... Varför vi inte kände varandra? Verkligen. Så att när de gav det så, så blev det ju så mycket fler nyanser i vår relation. Och det som döden gör det är ju att du ställs ju liksom. Allt ställs på sin spets. Därför att i slutändan så är det min mamma. Det där. Och det är sjukt att jag var så beredd på att den här frågan skulle komma. Och jag kan liksom aldrig... Jag så svårt att hantera det. Och det, det har ju ett svar i att jag inte har haft tiden att, att vara i sorgen. Eh, men, men att så här... Det måste ju få ta tid också. Ja, det, alltså det är verkligen så. Eh, och min tid har framförallt handlat om min pappa. Att ta hand om min pappa som är liksom halvdement. Han klarar sig inte själv mamma har varit hans hemtjänst. Alltså det var så... Det vet ju alla som har haft en förälder som har gått bort eller som har en partner som måste ta hand om till exempel ett barn att det är så mycket byråkrati och det är så mycket logistik. Det är ju ett projektlideri av livet och döden som sker och som gör att allt, allt emotionella just form av, av sorgeprocess det skjuts undan. Men, men det som hände var i alla fall att när mamma... När, när pappa säger... Han skjutsar in henne akut och ringer till mig. Och då bodde jag i Stockholm. Och då så... Det är någonting som bara klickar i mig. Och jag vet att det är allvarligt. Sådär. Pappa hade varit på sjukhus själv bara veckorna innan. Och då hade jag inte reagerat likadant till exempel. Så att när han... 
ge det då så här, jag är hemma hos kompisar på middag så jag så här, rusar hem börjar googla efter en bil och hyra bil för jag hade inte bil på den tiden och det fanns två i hela Stockholm eftersom att alla var på hemester mm. så, där. så jag lyckas hyra en bil eh, behöver ta antikroppstester så, som visade att jag hade antikroppar och då åkte jag bara upp till Piteå så att när jag korsar kommungränsen med bil till Piteå så ringer mamma och så frågar hon om jag kör eller om jag sitter bredvid och jag satt bredvid då. Eh, och så säger hon att hon har lungcancer eh, och så åker jag upp till henne det där. och eh, alltså lungcancer har ju samma liksom, till den som covid det vill säga att du, du kvävs ju helt enkelt skillnaden är att eh, covid-patienter försätts ju ofta i koma det gör du inte med lungcancer utan det är ju en utdragen väg till att dö. Liksom. Så hon hade ju en extrem dödsångest. Ihop med att det inte kunde andas. Och hade jätteont. Så liksom att se det. Det är liksom det går inte att beskriva. Och det är ett otroligt långt svar på din fråga som var om vi var nära. Men det behövs liksom på något sätt den historien och avslutet för att vi fick 16 dagar ihop då. Mm. Eh, och de var så sjukt viktiga. Det var allt. Alltså det är, hade någon frågat mig innan på jag skulle reagera om mina föräldrar dog- skulle jag aldrig säga det fasit som jag idag vet. Sådär. Så den typen av kärleksförklaringar som, som jag har gett till mamma liksom, eh, i sociala medier efteråt är ju någon sorts... Det är en sorts liksom, sammanfattning av att, att jag är hon och hon är jag. Sådär. Och jag bär ju hennes namn som mitt mellannamn som är mitt W som är så sjukt viktigt för mig. Så är jag alltid på folk så här. Det Jeska W. Det är liksom inte Jeska Sandberg. Det är Jeska W Sandberg. Och jag är liksom bara jag är bara tacksam över att vi hade tiden. Det är på något sätt så här, alltså, frågan om vi är nära, om vi fick ett avslut i så här, vi är sjukt nära för att nu är, alltså det var så intressant att se för att när hon hade gått bort, då förändrades mitt ansikte. Det var helt galet att jag tittade mig själv i spegeln och såg att jag hade fått hennes haka. Alltså det var så här, ja men du vet, det är helt, låter jätteflummigt, men det var verkligen så. Så, så jag hon och jag hade ett band som visade sig tydligt när det bandet testades. Helt enkelt. Vet du vad som är lite jobbigt för mig? Nej. Det är att... Äh, <laughs> jag, jag vet att jag kommer att behöva göra exakt samma resa som du gör nu. För att pappa... Hade två tumörer förra året som de fick bort. Men nu finns det en i lungan som inte går att ta bort. Ja. 
Ja. Pratar ni om det? Ja, så gott går. Men varje gång jag ringer så är det... Nej, men allting är så bra. Så det är... Han var toppen. Liksom. Och den växer inte i och för sig. Så att det, det kanske... Det kanske finns tid. Eller det, jag, det finns ju tid. Liksom. Men det är så mycket som... Som, som, som vi har kvar att göra och, och prata om och sånt. Oh, det var inte riktigt tanken nu. Jag tänker att det är det som är... Alltså, jag brukar alltid säga det om sorg och liksom just det här med döden. Att alltså vi som är, om jag ska generalisera, om man är uppvuxen och född i Sverige av, av svenska föräldrar med den svenska kulturen så har vi så otroligt liten relation till det här med livet och döden och hur de sitter ihop och sorgen. Och vi pratar liksom inte om det. Det är helt galet. Varför pratar vi inte om det mest naturliga i världen? Mm. Och det är ju såklart liksom en, en rädsla i det, tror jag. Mm. Men, men om man tittar på andra delar, alltså Sydeuropa, Mellanöstern, Afrika. Där är, är familj på något sätt så sammansvetsat med de två tingen. Att, ja, att livet också innehåller döden. Mm. Så. Men det är för att vi, liksom Cecilias familj, min, min tjej Francisca, hon, där, är det ju liksom, där lämnar man ju aldrig hemmet. Alltså visst, du flyttar ut, men du lämnar aldrig hemmet. Du är, liksom, mormor är ju the centerpiece av familjen. Liksom. Mm. Och våra, vår liksom, 40-talist-generationen, jag vet inte om det började med dem, men de sparkar ju ut oss. Vi, liksom, när vi är myndiga, då är det klart. Då, då är de klara, då ska de spela golf. Och, så är, och, och sen så kanske man får liksom tillbaka dem lite när man själv får barn. Men, eh, men det, jag, jag har verkligen, det har blivit väldigt tydligt med, liksom, med pandemin. Så. Nej, men verkligen. Jag, alltså, jag tycker också så här: om, om vi ser i den tid vi lever nu, så det som händer med. Människor till exempel som lever på ålderdomshem eller som går bort under den här tiden. Jag hade förmånen att vara med min mamma. Jag kan inte ens du vet, föreställa mig. Jag har vänner som har haft föräldrar som har gått bort under pandemin och som inte fick träffa dem. Mm. Alltså som får träffa dem sista minuterna när de ligger i koma. Alltså det är sånt... Det är tyranneri, alltså det är fruktansvärt och så har vi en massa människor på ålderdomshem som är instängda i ensamhet alltså det, jag, jag tycker att det är en otroligt intressant diskussion att ha som jag faktiskt det är klart att det är politiska beslut som har lett till det men vi måste bara prata om det mänskliga mm. alltså det, det är faktiskt en kombination alltså så här, politiken måste sätta ramar och regler men vad händer med människorna, vad händer med oss vad händer med att inte få Få träffa liksom våra nära. Men jag tänker också, om jag skulle med ett facit om det, så skulle jag. Jag skulle eh, be henne skriva mer saker. För att ha hennes eh, handstilen har jag i böcker. Hon har skrivit sitt namn till exempel. Eh, jag skulle filma henne så att det kvar hennes röst. Och du jobbar ju ändå med ljud. Sådär. Att, att ta. Eh, och dokumentera din pappa för att rösten är ju det som personifierar en människa. Men det är det första vi glömmer. Och jag kan inte förstå, jag jobbar ju själv med radio. Jag kan inte förstå hur jag inte 
tänkte på det. Mm. Hur kan jag inte ha tagit mobilen? Jag hade med mobilen varenda dag till sjukhuset. Hur kan jag inte spela in när hon säger hej gumman? Det är liksom... Och det är så klart för att de grejerna inte är påkopplade. Men det är det jag saknar mest är verkligen att kunna höra det. Faktiskt. Så det tycker du ska göra. Ernst Kirchstöger var gäst i värvet för länge sedan och hans pappa, han hade varit väldigt tajt med sin pappa tror jag. Och sen så sa han så här, jag brukar sätta mig och så försöka komma ihåg pappas skratt. Det var så fint sagt på något sätt. Det, men det hade ju varit mycket, mycket lättare ifall, ifall Ernst hade haft en podd. Exakt. Ja, så. Jag måste springa och snyta mig. Ja, gör, gör det. Ja. ja, men det blir en naturlig paus kanske. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! 
Du flyttade hit liksom med en dröm, tänker jag, till Stockholm. Mm. Hur såg den ut? Skulle bli kändis. Mm. <laughs> du och jag har väl närt samma dröm kanske. Du lyckades lite bättre. Eh, ja, nej, men jag skulle bli kändis. Jag var ett stort fan av Gry Forssell. På den tiden var hon programledare på Sveriges Television. Gry kommer från Luleå. Så det fanns liksom en närhetsidentifikation där. Och då hade hon programmet PM med Per Dahlberg och Pernilla Månsson. Kolt heter hon ju idag, men då heter hon Pernilla Månsson. Och så fruktansvärt bra program, tyckte jag. Jag tror, jag tror faktiskt att jag skulle tycka det än idag. Och de var oerhört bra ihop. Så jag ville bli den nya Gry Forssell. Och det var ju också då anledningen till att jag började plugga media. Just mm. Vad lärde du dig i mediegymnasiet? Jag lärde mig att vara kär, gjorde jag. Ah, wow. Och eh, jag... Ja, men jag lärde mig att jag faktiskt älskar foto. Så någonting som jag aldrig sen har fortsatt med. Och min, min tanke var ju tv. Alltså det var ju uteslutat. Men det blev radio. Och ja, jag lärde mig också att jag inte brydde mig om att jag fick vara värdelös på historia. Sen tycker jag alltid sånt där sitter i pedagogik. Men en annan, en annan fråga. Men att då fick jag IG på ett prov. Jag har aldrig skrattat så mycket i mitt liv. Det var lite skönt. Så skulle jag nog kanske inte reagera idag. Ja, men mycket härligare. Liksom. Jag tror så här, någonting som händer med, med när vi blir äldre är att vi förlorar en, en naturlig naivitet. Alltså när jag bodde i Piteå då sökte jag jobb på P3 som programledare för ett program som heter Svea Café. Det var ett nytt program, så jag heter inte det just då- men det heter det sen. I den absoluta övertygelsen om att jag skulle få det- och inte så här självgott som jag kan vara idag- och bara, men gud, jag är bäst på det. Inte, utan så här, varför skulle jag inte få det? Alltså, himla härlig känsla- och sen så blir man helt uppfuckad som, som, som vuxen. Men det, det var ändå drömmen- och där någonstans, och på den tiden- så lyssnade jag också otroligt mycket på Sveriges Radio- framförallt P3- och lyssnade på Söndagsskolan med Sara Kadefors, Folkradion med Anna-Charlotte Gunnarsson och Amanda Rydman. Som ju fortsatte alltid att vara mina absoluta förebilder. Morgonpasset var ju fantastiskt på 90-talet, i början av 90-talet. Annika Lanz. Precis, Annika Lanz framförallt. Annika Lanz är ju fantastisk. Alltså Thomas så. Tengby var också bra i det, mm. tror jag. Verkligen. Och det som är gemensamt med dem är att de är otroligt färgstarka kvinnor. Så det blev radio. Ja, nu, nu förstörde jag det genom att ta upp Thomas Tengby som väl kanske inte är en färgstark kvinna. Men... Jag, jag förträngde att du sa faktiskt inte i samma sekund. Ja. Men man hör det man vill. Sådär. Och sen så blev det radio. Men jag närde nog fortfarande drömmen om, om tv trots att det blev radio. Men sen så har det alltid varit det. Vilket var ditt första jobb? Efter, för du, men gick du, vänta, gick ut gymnasiet, jobbade du lite sen och sen gick du i Kagaholms folkhögskola eller mm. var det tvärtom? Nej. Vad jobbade du med? Då åkte jag till Piteå och då hade de ett eh, sommarprojekt där de skulle starta ungdomsradio. Och det jobbade jag med och då alternerade man på alla positioner, alltså programledare, tekniker, producent- och sen så gjorde vi en ansökan om hos kommunen om att förlänga det. Därför att det saknades ett utbud med ungas röster och intressen. 
Så då gjorde vi det i ett halvår. Vilket genialiskt projekt. Ja, men verkligen. Som skulle, alltså, ändå trots utbudet idag så är det ju fortfarande så att de röster man väldigt sällan hör om de nu inte äger väldigt stora egna kanaler. Är just unga och deras intressen. Men, men så då gjorde jag det och sen så åkte jag tillbaka till, till Stockholm och så började jag jobba på P4 Stockholm. Nej, P5 hette det då. P5 Stockholm. Och då var det på den tiden så sände man ända fram till midnatt. Så mellan 21 och midnatt så hade man alltid en person, alltså den som jobbade som programledare hade en person som var där och som var någon form av vakt som man fick betalt för att sitta där i tre timmar. Fantastiskt. Så, men då började jag också vara där och vara sidekick i direktsändning och ja, men, hjälpa till helt enkelt på, på sidan. Och efter det, direkt, där var jag, jag vet inte om jag var ett årens, ja, ungefär, så började jag plugga på Kagaholm. Och på den tiden så låg P5 vid, på Skelagatan yes. vid Barnhusbron och Kagaholm låg på Ekerö. Ja. ja, och jag bodde på, på Kungsholmen på den tiden. Så det är ju också en, en pendling till... Alltså det här är ju längst ut på, på Ekerö. Och så det tar ju en enkel väg, det är typ en och en halv timme. Så där. Och jag, som sagt, man kan ju bo på internatet, men det gjorde inte jag. Hur men, kunde du låta bli det när du är typ 20? Jag hade ju redan bott på internat när jag var 16. Okay. Alltså så, och hade en lägenhet i centrala Stockholm. Mm. Okej, okay, fair enough. Så att, det, det jag måste säga att... Jag kanske inte förstod det då hur bra jag hade det. Men det var ju väldigt bra förutsättningar. Sådär. Alltså att plugga på Kagaholm, det ligger också oerhört vackert. Ägs och pingstkyrkan. Not so much me kan man ju då säga. Ja, det men, inte jag. men fantastiskt. Alltså, jag älskar ju folkhögskolor. Jag tycker att det är guld. Man lär sig så mycket om både ett hantverk men också just det här medmänskliga och relationer och göra lokal journalistik och jag blev otroligt intresserad av miljöfrågan då. och sopsortering var någonting som jag brann för gällande Ekerö kommun så, okay. mm. så att Kageholm var fantastiskt alltså det är fortfarande något av det absolut roligaste och mest givande jag har gjort. Och Kalix var inte ett alternativ för det? Nej men gud, alltså det är ju också, Kalix var ju också i, i topp då. De är, jag vet inte ens om den heller finns kvar. Men tanken på att flytta upp igen, nej men alltså jag hade ju hellre, vet jag jag höll på att säga med ben men det hade jag faktiskt inte gjort. Men jag hade nog gjort mycket för att inte flytta tillbaka. Lustigt att jag också tänkte att du skulle säga någonting med amputation. <laughs> Men, men att, att tanken på att gå upp då igen, jag var ju fortfarande ung på den tiden, det fanns inte ens på världskartan. Mm, jag fattar. Är det banalt och, eller för privat att fråga om det finns en coming out story för dig? Nej, det är inte banalt. Utan, alltså, jag skulle säga att jag tror att det finns det för alla, men den är mer eller mindre dramatisk. I mitt fall så hade jag varit tillsammans med min, mitt livs första kärlek i tre och ett halvt år. Och vi hade ju då utåt varit vänner och hade också varsin på pojkvän. Mm-hmm. Så, min heter Markus och hennes heter Jesper. Jaha, de fanns inte i Nej, verkligheten? Nej, alltså de existerar inte. Ah, okay. Nej, det ägnar vi gymnasietiden åt. Alltså. Vadå, så man ringer hemma och säger att jag har träffat en kille? Nej, vi pratar. Alltså, jag kan ju inte svara för henne. Men, men jag pratade ju aldrig om partners med mina föräldrar. Utan det här var vad vi sa i skolan. Mm, så, okay. vi gick i samma klass. Men... 
Så, men däremot så gjorde vi slut när jag var, jag var strax över 20. Och sen så var jag föräldrar på besök i Stockholm. Och då hade jag bestämt mig för att jag skulle berätta. Så det gjorde jag. Sådär. Och mammas reaktion var berätta inte för mormor. Och den tycker jag också, av de flesta vittnesmål jag sen hör så är det alltid mor och far och föräldrar som tar det mycket bättre. Mm-hmm, mm. Så även här. Alltså sådär. Jag vet inte vad det är med de, där, de generationer av 30-40-talister som mina föräldrar tillhör. Speciella. Men, men så att den var inte särskilt dramatisk. Den var ju så, det var ju inte heller så kul att typ höra berätta inte för mormor. Alltså för det finns ju. Det är lätt för människor som lever i Stockholm att prata om att det inte finns en utmaning med att vara hbtq-person idag. Och särskilt om man då har H1, alltså homosexuell. Men, men det är inte sant. Alltså dels så handlar det om så här vilka kretsar rör man sig i Stockholm. Var bor man? Hur ser ens familj ut? Vad har man för bakgrund? Vilken kultur har man? Och dessutom så om du, du behöver ju bara åka... Alltså du kan ju ta tunnelbanelinjen i Stockholm till välvald förort så kommer det vara en utmaning. Du kan åka ner till, till Skåne och det kommer vara en utmaning. Du åker upp till Norrland och Gällivare så kommer det vara en utmaning. Det är inte sant. Alltså det är verkligen inte sant. Därför att då skulle vi inte heller behöva prata om det. Jag har aldrig hört någon som berättar om sin coming out story som hetero. Och här, så alltså, länge det finns det så betyder det att vi har, vi har en utmaning. Jag brukar berätta om, vi sitter ju i gamla stan. Jag brukar berätta när jag föreläser. Så brukar jag berätta om, om när två killar eh, gick genom gamla stan. Gränderna här är ju väldigt, väldigt mörkt på kvällen- de stöter på ett killgäng. Varav det slutar att de blir stoppade och en blir upptryckt mot väggen och får en pistol i sin mun. Av den enda anledningen att han är bög. Alltså det är så sjukt. Och att man behöver inte... Så här, det här är... Vad var det här blir nu? Över tio år sedan. Men det är ju... Det är liksom inte ovanligt. Det ser bara olika ut beroende på vem man är och vilken kontext man är i. Men jag tittar alltid runt omkring mig innan jag tar min frus hand till exempel. Jag tittar, jag skannar alltid. Så att, men, men däremot så är det ju skulle säga en underlättnad av vad som alltså på 90-talet när jag gick gymnasiet och strax innan jag då berättade för mina föräldrar så gifte sig ju Eva och Eva. Och med det får man ju ändå säga att det som har hänt sedan 90-talet fram till idag det är ju som att det har spridats på 300 år. Alltså 1978 var det en, en psykisk sjukdom. Just det. Mm. Så att det har ju hänt mycket på de här åren. Men, men jag tycker att det är viktigt att inte att människor som inte lever de liven tror att allting är så himla enkelt och det är inga problem att leva så idag. Mm. När jag tänker på dig, för vi lärde känna varandra lite, lite grann i något projekt för, vadå, fem år sedan kanske? Ja, exakt. Och jag, jag kände ju då att du hade en sån himla stark energi och allting, liksom när jag har läst på om dig nu så är det så där du är så himla liksom patosdriven på något sätt. Och sen har du ändå liksom varit i reklambranschen i typ hur mycket som helst, eller byråvärlden i alla fall kan man väl säga. Där ju det ibland 
får man göra massa bra grejer men det är också jävligt mycket att du ska sälja skit till folk som de inte behöver. Har det varit liksom krångligt för dig? Det är inte krångligt för mig men det blir ofta krångligt för, för till exempel de som jag jobbar med. Därför att, alltså I slutändan så... Ja, dels har jag ju ett, ett patos men jag har ju också en drivkraft av att i det lilla och det stora göra världen bättre. Alltså jag blir galen på människor som till exempel ser att någon behöver hjälp upp för en trappa om någon är äldre till exempel. Eller, alltså sådana här väldigt, tycker jag, basala saker men som vi bara låter pågå. Och sen så tycker jag att vi alla bär ett ansvar för att, att skapa en värld som vi lever i nu och som vi vill lämna efter oss. Och att det låter så högt travande men jag tycker att det är superviktigt byråvärlden, alltså reklambyråvärlden som sådan, alltså jag har ju både jobbat i den som chef och jag har jobbat med den som beställare och gjort kampanjer den har ju mycket att lära men det, det som ett företag består av, oavsett om det är en reklambyrå eller ett börsnoterat bolag eller en intresseorganisation är ju människor så människor kan också förändra och gör skillnad om de vill. Och där är ju utmaningen med alla företag, inte bara byråvärlden. Det är ju, är det så att du räknar sista raden och på kvartalsrapporter? Och är du villig att göra jobbet för att bli en bättre byrå, få människor som mår bättre, göra bättre grejer, få andra typer av kunder? Alltså när, när jag jobbade i byråvärlden, liksom där jag var chef till exempel, så jobbade vi med spelbolag. Dels skulle jag aldrig själv jobba med det. Sådär. Men, men det, det jag försökte göra var ju att prata om när vi utformade reklam som var tydligt, tydligt sexistisk. Helt enkelt ta upp det och säga på olika sätt att det här är diskriminerande och det är det på grund av de här sakerna. Sen är det ju så att det är upp till ansvariga chefer. I det här fallet så är jag chef men jag är inte högsta hönset. Att välja om man gör om den reklamen med vad det nu kostar. För det kostar alltid att förändras. Så är det. Och frågan är hur mycket människor och företag är villiga att investera i det. Och tror ofta skulle jag säga att... så här. Men det spelar inte så stor roll. Utan så här, men vi släpper det här för det, det kommer att bli... Bra av kunden, vi, nöjda, vi ser inte det du ser. Det är ofta att jag får att jag överdriver eller liksom ser saker med, med glasögon mest för att, att vara en, en jobbig jäkel. Sådär. För mig är det mer en utmaning i att väldigt ofta tas jag in för att titta på saker, att hjälpa företag att leva värderingarna de säger att de har. Därför att det är lätt att ha dem på ett papper. Det svåra är hur du sen tar ut dem. För det handlar om allt. Det handlar om jargong. Det handlar om vem du väljer att jobba med. Det handlar om vilka typer av egenskaper du accepterar hos dina anställda. Är det okej okay att skrika på varandra till exempel? Är det en värdering vi har eller inte? Sådär. Men, men det som händer är ju att många gånger vill vi människor veta utmaningarna, problemen, sanningarna. Men om du ska förändra dem... Så är det, då kommer vi tillbaka till så här. Det kom, du kanske måste säga upp vissa. 
det är, kan kosta pengar. Du måste kanske liksom dumpa en kampanj för att den faktiskt är fel. Hänt mig jättemånga gånger hos kunder. De är inte villiga att göra det för de ser att det blir en direktkostnad. Problemet är att slut, slutkostnaden blir mycket mer än när du tappar förtroende. Och sen är jag kunder som tar in mig och faktiskt tar modet att, att göra det jag liksom rekommenderar dem att göra. Och då tror jag i det långa loppet att det kommer att betala sig. De gör bättre shit och de får också ut bättre saker. Folk kommer att gilla dem som människor, företag, varumärken och så vidare. Så komplexiteten sitter oftast mer på individnivå skulle jag säga än kanske på, på specifik branschnivå. Vi ska backa bandet lite för det här kanske blir otydligt nu i liksom berättelsen om ditt liv. För, för 20 år sedan då så går du ut Kagaholm. Tänker du att du ska jobba med radio igen då? Ja, alltså jag jobbar ju med radio då. Mm. Och då jobbar jag framförallt som frilansare på Sveriges Radio. Jag börjar på, på P4, flyttar till P3 och kommer in på P1. Och på den tiden så förstod jag inte hur då coolt det var att jobba på P1 då i radiobranschen. Och hade, skulle jag nog säga ändå, en av mitt livs bästa intervjuer och blev jämförd med en otroligt stor journalist som jag såklart då inte förstod vem det var och inte skrev ner så jag kan inte heller återge idag vem det var. Men, men frilanslivet särskilt då passade inte mig. Men, men att det var det som jag lärde mig på P1 jämfört med P3, det är tystnaden talar. På P3 så är det chikitkawa och switchwash och det är klipp, klipp, klipp. Och sen kom jag till P1 där jag insåg att jag var väldigt bra på tystnaden. Och att det var det som jag skulle säga var en styrka i den intervjun. Det var det. Det var tystnaden och det var hur man kände genom ljudet stämningen i rummet. Så, men, men som sagt, frilanslivet passade inte mig särskilt väl. Jag ville tillhöra en redaktion. Jag var också ung, jag var inte lika erfaren som jag är idag. Och då började jag istället jobba med opinionsbildning och PR. Så jag gjorde liksom de två parallellt under en kort tid. Och sen så slutade jag med radio helt. Och egentligen slutade jag primärt för att jag sökte till Dramatiska institutet- och jag hade inte fyllt 25 då. På den tiden så hade radiolinjen på, på DI en 25-årsgräns. Och du, då hade de också en grej så att förutom 25 år så skulle du aldrig komma in första gången. Så jag blev första reserv. Och det tog så hårt så jag slutade med radio. Okej. Okay. Mm. Så, i 15 år. Och sen började du då istället med PR. Och vilket var ditt första PR-gig liksom? Det var på, jag visste inte att det var PR då, men... Ungdomens nykterhetsförbund, UNF där jag var anställd för att göra ett projekt som heter Sanning och konsekvens som handlar om att granska media och hur de gestaltade och glorifierade alkohol och andra droger men det var primärt alkohol och det här var precis när Big Brother Paradise Hotel hade gjort entré i Sverige Så, ba- Baren kanske, eller? Ja, vi, baren hade nog slutat då ah, okay. till och med faktiskt Så baren var ju först det där men, men jag skulle säga att baren var ju verkligen dörröppnaren till den typen av, av program. Och med Big Brother och Paradise Hotel så var det ju... Alltså baren var ju så tydligt att det utspelade sig i en bar. Medan i de andra programmen så använde de alkohol för att det skulle hända saker i programmet. 
Så mitt mål var ju att granska olika typer av medier, alltså tidningar. Alltså väcker vi in olika tv-kanaler och så vidare. Och få dem att själva förändra sitt beteende. Vilket man kan ju inte tro det. Jag trodde verkligen inte det innan. Men som lyckades väldigt, väldigt väl. Hos flera tv-chefer är en idag känd som den som var där och bråkade om, om alkoholgrupperingen. Och att de, de tyckte själva att det var bra. Vilket ju inte alltid är väl förunnat när man jobbar med opinionsbildning och PR. Mm. Och, och liksom sen blev du kvar i den branschen och är ju väl än idag. Mm. Ja. Alltså på tal om att göra skillnad. Det som jag upptäckte då var ju hur mycket man faktiskt kan påverka och göra skillnad. Jag älskar fortfarande mötet i radio till exempel och livsöden. Jag tycker att det är det, alltså som nu när du och jag sitter här och vi båda gråter. Den grejen är unik. Och det är så himla mycket på riktigt. Mm. Den andra världen tycker jag också är viktig i form av att, att förändra och påverka. Men det är ju under vissa spelregler sådär. Som kanske inte, du pratar om människan men det blir inte så mycket mänskliga möten. Sådär. Men, men för mig så har det verkligen varit mitt verktyg och som jag då upptäckte under tiden med sanning och konsekvens att såhär, shit, det här är jag väldigt, väldigt bra på och har då förfinat det verktyget och är ju självlärd inom allt det här men har ju valt att också jobba då med frågor att sätta dem på agendan som jag tycker är ja, andra skulle säga begärtansvärda men som jag tycker är helt samhällsavgörande mm. Jag kan tänka mig att det är alltså du har behövt slåss mycket. Ja, men jag behöver ofta slåss mot andra auktoriteter alltså som inte har med byråvärden att göra, alltså som är oavsett var jag är anställd och där mycket handlat om att slåss för att kunna vara den jag är. Nu, bara för att tydliggöra, det är inte så att jag är någon galen anarkist som bara liksom avskyr ledarskap och chefer och gör vad jag vill och så vidare. Men jag är väldigt medveten om vad jag är duktig på och vad jag tror kan ha skillnad. Och jag vet hur en bra versus en dålig chef är, så att säga. Så tar man in mig så måste man ta in mig inte med, med förhoppning om att jag ska förändra mig utan man tar in mig snarare för att jag ska kunna förändra platsen jag är på. Eller varumärket eller vad jag nu jobbar med. Men så att jag har ju alltså jag har ju fått ett epitet genom åren. Och jag, det jag sa innan på tal om min, min bakgrund om att hitta mig själv. Så, så fick jag ju många gånger förklarat om mig att jag var en besvärlig person. Alltså genom att våga ställa frågor. Och våga utmana normer eller regler i syfte att någonting ska bli bättre. Så kallas jag besvärlig. Och det där, alltså om någon säger någonting tillräckligt många gånger så blir det också på något sätt en sanning, även för en själv. Så jag har ju haft också många tvivel genom åren. Så här, är det här sant? Är det så att jag typ är omöjlig då? Så jag har istället fått slåss för så här, vem är jag och vad tycker jag är viktigt? Och, och i det så har jag ju lyckats forma mig själv och att hitta så här, det jag har som kallas besvärlig är mitt patos. Och göra mig trygg i det. Och att när jag helt enkelt också paketerade det sen i mitt bolag med namnet Besvärlig sedan 1977. Då var det som att vända på en femöring och folk skrattade åt. Jag tycker att det är ett otroligt intelligent namn. 
Vilket är ju också spännande med kommunikation. Att du kan göra mycket och du kan göra skillnad med kommunikation. Men jag är ju samma person som jag var för... Ja, jag kan, någonting kanske har hänt ändå, men för, för fem eller tio år sedan. Men, men jag är väldigt trygg. Och det är ju den stora skillnaden från förr. Så min kamp handlar ju om att när människor blir oftast kvinnliga chefer blir hotade av mig för det informella ledarskapet då blir kampen i att så här, försöka förändra mig och det går ju inte och då blir det istället en clinch och då någon måste ju i det fallet måste ju någon förlora det vill säga sluta alternativt kan man ju stanna och, och acceptera men jag är inte så bra på att acceptera gängse Så du har fått gå från ett och annat jobb? Nej, jag har slutat frivilligt. Jag har inte okay. behövt gå. Mm. Så, eh, jag, men jag bestämmer mig ofta. Alltså, du och jag träffades under tiden jag jobbar på SOS Barnbyar, till exempel. Och där så, så togs jag in av en chef som var väldigt lik mig. Och som sen slutade. Och den nya chefen och jag var ver- och är såklart olika. Mm. Eh, och med det så, så såg jag också ett slut i att jag kan inte vara kvar- på en plats. Men jag hade också vissa mål som jag ville göra innan jag slutade. Och när jag hade nått det slutgiltiga målet så sa jag upp mig i samband med det. Ja, jag fattar. När började du föreläsa? 2009. Ja, ah, wow. I samband med att jag var kommunikations- och marknadschef på Stockholm Pride. Ah, Okej. Okay. Och vad pratade du om då? Då pratade jag om normer och heteronormer och det gör jag förvisso idag också. Men då pratade jag mycket mer specifikt till den kampanj vi gjorde. Jag pratade om värderingar och normer och vår värld och hur den påverkas av de här. Men också med ett kommunikationstänk. Därför att det är ändå i om du är ett företag som kommunicerar så blir ju din externa kommunikation en form av ett facit på om du har förstått samhället, världen och värderingar i slutändan. Mm. Varför har du inte gått in i politiken? Jag har väl haft flera som har sagt att jag skulle passa. Det ena är att jag skulle aldrig vara villig att jobba jämt. Alltså det är, jag imponeras av människor som, som imponeras eller som jobbar jämt. Det är det ena. Det andra är att jag tycker att det är Alltså det som händer som politiker är också ett internt politiskt spel. Jag är jätteduktig på strategi eller manipulation om man vill säga så. Men jag tycker att det är fruktansvärt. Och jag tycker att det är höga kostnader som kommer med det. Och att jag, jag vill ju brinna. Och jag tror att politiken som den är formad idag i Sverige- har en otrolig tendens att släcka de drivkrafterna. Och istället... Det är för svårt liksom. Ja men för svårt och framförallt så handlar det ju snarare om att du ska följa, alltså du har vissa regler du ska följa och, och oavsett om det nu gäller vilken väg du kommer in i ett parti eller politiken så att säga. Men också sen så här, en, någon sorts hierarkisk fördelning. Alltså jag är ju inte beredd på det. Alltså jag tycker att hierarki är tydlighet, men jag avskyr maktmissbruk. Så. Och för mig så är politiken mycket det att man, man rensar ut oliktänkande. Och det värsta jag vet är jag säger det. Sådär. Så istället har jag då hittat min form att jag påverkar ju politiken genom opinionsbildning. Mm. Jag hörde dig säga i en annan intervju 
att eh, när folk jobbar för dig så att säga när du är chef att eh, du, de inte behöver be om lov. Jag tyckte det var så uppfriskande sagt. Vill du utveckla det? Jag lever ju själv enligt den devisen och säger till alla mina anställda att be aldrig om lov. Be hellre om ursäkt. Och för mig så är den så självklar men det är oavsett plats jag kommer till så är det någon form av revolution. Alltså jag tror inte på att kontrollera faktiskt. Alltså i slutändan så utgår jag från att så här, ett människor är anställda för att de är bra på det, på det de gör. Om de inte är kommer jag upptäcka det och då löser jag det. Men det andra är också att hur ska de kunna blomma om de ska kolla av hela tiden mot en chef eller mot mig. Så det implementerar jag även på den arbetsplats där jag konsultar nu. Att så här, det är bara att testa. Och jag säger också det om mig själv. Det här är en testperiod. Alltså, det jag gör behöver man ju inte fortsätta med. Man kan ju utvärdera. Så här, bra eller inte bra. Helt enkelt. Men det, det är ju otrolig obenägenhet- i, i svenska företag oavsett i vilken bransch att våga testa det är så otroligt bekvämt och man är rädd och ingen har någonsin gett en frihet och det tycker jag är det tydligaste i att den här rädslan att göra fel och säg den som har tagit sina bästa beslut i rädsla Vad, vad har du gjort liksom professionellt som du är extra nöjd med? Det var när jag var lärare på mellanstadiet. Först jobbade jag på deras fritidsgård och sen tog jag in som lärarevikarie. Har ingen pedagogisk utbildning då till alla som lyssnar och tycker att det är fruktansvärt. Men, men jag har däremot... Ett otro, det jag är väldigt bra på är mänskliga relationer, oavsett ålder. Och då när jag gick in som lärarevikarie så... Till exempel i den här femman som för mig hade också presenterats som värsting femman. Nu kände jag ju vissa av de här barnen. De barnen som var på olika sätt utåtagerande är exakt det jag menar med när vi sätter epitet och varför barn beter sig på ett visst sätt. De hade många tuffa bakgrunder och de var liksom 10-11 år. Alltså en 10-11 åring som ska hitta verktyg till att saker är skit. Ja. Det är inte helt enkelt. Så det som jag gjorde, till exempel där- jag var lärare i livskunskap som fanns på den tiden- som jag för övrigt tycker är viktigaste ämnet i livet att ha. Men det som jag bestämde mig för- det var i alla fall att visa fucking åmål. Och det här var ju, ja nu hur många år sedan? De fyllde 20, ja det är 14 år sedan. 14-15 år sedan. Och det var ju igen, alltså heteronormen och normer- diskuterades inte alls på samma sätt. Men fucking åmål hade kommit. Fucking åmål kom väl 98, 99 och så då valde jag att visa den och då hade jag delat upp den i olika delar med efterföljande frågor som de skulle svara på och då alla så kallade värstingkillar det var de som riktade upp handen de kunde svara på alla frågor de hade suttit superintresserade och kollat, jag hade satt regler innan alltså inga kommentarer jag vill inte ha någon skitsnack jag är supertydlig som ledare det här är mina förväntningar och sen gå fritt. Och de var stjärnor. Så många av dem har jag ju följt. Och där det som är så häftigt med det. Alltså om vi tycker att det är fint det som människor har skrivit på LinkedIn. Så är det ännu häftigare att höra hur jag har påverkat dem i sitt liv. Att bli den som de vill. Och det var ju också varför jag avskyr skolan. 
som struktur. Jag tycker den är hemsk. Jag tycker att den är exkluderande och den passar för en viss form av barn. Men varför jag började jobba där var för att om jag kunde göra skillnad för ett enda barn så skulle det vara värt det. Och flera av dem säger att utan mig så hade de aldrig, vissa är liksom hbtq-personer, andra har gjort då så här klassiska framgångsrika karriärer. Alltså där de vittnar om att utan mig hade det aldrig hänt. Mm. Fan häftigt. Ja, det är, det är det bästa jag gjort och det är också det jobb jag saknar mest. Mm. Varför blir du inte lärare då? Ingen lust att gå på lärarhögskolan. Okej. Okay. Mm. Överhuvudtaget. Jag fattar. Sen tycker jag också, jag som är pappa till en tolvåring märker ju liksom hur stressande det är med, de får ju betyg nu i sexan. Ingen bra grej tycker jag. Nej, jag är helt emot betyg. Alltså jag, tror, jag tror på att lärande sker på olika sätt hos olika människor oavsett ålder. Jag till exempel är inte någon bra teoretiker, jag är en praktiker. Jag, jag anser att betyg bromsar barn då och unga och dessutom sätter en enorm prestationsångest som att det inte är nog att den dagen du ska söka till gymnasiet eller efter gymnasiet så är världen tuff nog men, men du ska redan i ung ålder få betyg på din prestation alltså prestation är inte hela du och, och de politiker och människor som nu är super för det är ju också de som är skapta i den formen och som också oftast har medel till att hjälpa till och liksom köpa till tjänster och den biten. Jag tror på att så här, är du tolv bast, alltså det är precis så här, du är i puberteten, du, är in, du känner dig inte som ett barn för du vill absolut inte vara barn för det är töntigt. Så. Du vill vara tonåring. Så att du börjar se ett vuxenliv och sen ska det komma betyg för att avgöra vad du kan söka på gymnasiet där känslan är att om jag väljer fel då har jag valt fel för livet. Det är ju, alltså så här, vi måste ju skola om oss hela tiden i vår ålder. Det är så himla enkelt om vi bara ger barn medel för att hitta sitt sätt och vad de är bra på. Det gör ingenting om du suger i matte eller idrott eller vad det nu är. Utan så här, det viktigaste är att du gör ditt bästa men satsa på det du tycker är kul. Kul! Man ska ha kul. Vet du hur många intervjuer jag har varit på? När folk frågar, så här, vad tycker du är viktigt på en arbetsplats? Jag bara tar kul. Cheferna tittar på mig som att jag är dum i huvudet. Det är den skolan som också är den strukturen som anser att betyg är den rätta saken. Absolut inte. Jag blir galen. Alltså så här, dessutom så går det inte att ha en dålig dag i dagens betygssystem, vilket det gick när jag hade betyg. Det går att ha dåliga dagar då. Idag så bara, nej men hade du ett B på ett prov, då är det för alltid kört att få ett A. Okej, vad säger det om dig om du är en B-person? Eller C eller D eller E eller F? Alltså, ah, det här ska jag kunna prata om i tre timmar. Jag tycker det är ett sätt att se på barn som en produkt och ett maskineri där vi som, som vuxna har en möjlighet, de flesta eller många i våra jobb, att kunna ha en dålig dag. Och det kommer inte att märkas för jättemånga personer eller en dålig vecka. Vi skiljer oss, någon dör. Alltså så här, eh, som kvinna, jag mens. Alltså det, det händer saker, men det är inte så att min lön eller mitt varande på den här arbetsplatsen kommer att baseras på att jag råkade ha en dålig tajma dag. Liksom. Mm. Och därmed är det dags för frågor du inte fått förut. 
Hurra! Hurra! Det här blir intressant om det stämmer. Vad har du sprayat mest i livet? Parfym. Ja, det är klart jag. Har du någon favorit? Ja, jag, jag, många tjejer har, jag är säkert killar också men jag, eftersom jag lever med tjejer kan jag bara utgå från det så har ju parfymgarderober olika dofter för olika tillfällen inte jag, jag har en och det är Chador, alltså Dior's ja. älskar den ja. Vad har du emot gräshoppar egentligen? Alltså de är fruktansvärda alltså jag får ångest när de kommer i sjok Just det, har, har du sett det på landet? Inte där jag bor nu, men jag kommer ju ändå från Norrland. Ja. Mm. Det är något bibliskt också, va? Är det så? Jag tror det. Det är någon mm. gräshoppsinvasion i gamla testamentet. Ja, nu när du säger det. Jag är ja. för dålig på de här religiösa troerna. Nej, det är okej. Okay. Behöver man inte vara, tycker jag. Hur är ditt förhållande till vattenpass? Ja, jag skulle säga att det är... Kluvet, därför att jag och min bättre hälft alltid bråkar när ett vattenpass är inblandat. Okay. För att vi kan absolut inte kommunicera med varandra. Vi jobbar båda med kommunikation och det är ett skämt att vi inte kan ha en mellanmänsklig kommunikation kopplat till olika typer av projekt. Så om vi håller i en planka och ska vända den så kommer vi alltid att tänka exakt tvärt emot varandra. Alltså det har inte hänt en gång på tio år att vi tänker likadant. Så när vi har vattenpass vilket vi ju ofta har, vi innan vi nu flyttade i gården så flyttar jag i snitt en gång per år i lägenheten i Stockholm. Sen var det lite längre på vissa ställen. Men det är ju att vi renoverar mycket. Och det här jäkla vattenpasset det, vi är aldrig kompisar. Hon tycker alltid att jag gör fel. Mm. Okej, okay. ja, jag fattar. Eh, vad ska vi till mars och göra? Men tänk om de är snällare där och gulligt. Det, vad ska vi här att göra? Det är ju inte så att världen går åt rätt håll. Nej, det är sant. Ja, fair enough. Slutligen då, säg en riktigt snygg bok. Jag har precis köpt en streetartbok av artisten Goin. Aha. De är riktigt snygga. Alltså G-O-I-N. Mm. Anonym fransk manlig artist. Rätt svar. Eh... Med det så tackar jag för idag om det inte är någonting du vill tillägga. Nej, jag vill tacka själv. Alltså jag tycker att vårt möte nu och att ha gråtit ihop. Mm. Du är den första jag har gråtit med. Är det så? Ja, alltså om jag bortser från min fru som ju har varit med under den här resan så är det så. Mm. Så jag uppskattar att vi kunde göra det. Ja, vad fint. Tack så mycket för att du kom. Tack Kristoffer. Besvärlig sedan 1977 eller inte. Tack för att du kom och delade med dig av dig själv Jessica. Och som sagt det blev lite mer känsloladdat än jag hade räknat med i denna musikhjälpen special. Om någon undrar, ja jag har frågat pappa om jag får prata om honom och han har dessutom hört intervjun. Och det har ju du också gjort nu men har du sett uppvärvningen med Jessica W. Sandberg? 
Inte det. Men spring in på Instagram och sätt på någon superalert på snabel av varvet där så missar du aldrig något igen. Där kan du också klicka dig vidare och hitta allt Jessica W. Sandberg företar sig. Klippte avsnittet gjorde Saga Markula och Carl Birgersson. Producent är Camilla Fågelborg. Acast distribuerar. Jag heter Kristoffer Tjönf och jag säger tack för att du lyssnade. Hej då! As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.